0: Kasvu 360-podcastissa keskustelemme suomalaisen liike-elämän kanssa kasvusta. Minun nimeni on Jukka Holm ja podcastin tarjoaa Visma. Tänään meillä vieraana Anssi Rantanen, Growth Tribein maajohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Meillä on tarkoitus tänään puhu kasvuhakkeroinnista, kasvumarkkinoinnista ja kokeilukulttuurista yrityskasvun mahdollistajana. Kerrotko, Anssi, vähän omasta taustasta ja miten olet päätynyt puhumaan näistä teemoista? Joo, kiitos tuhannesti kutsusta. Tosi kiva olla täällä. Eli mun
1: nimi on tosiaan Anssi Rantanen ja mä vedän Suomessa tällaista hollantilaista koulutusyritystä nimeltään Growth Tribe. Ja mä oon tehnyt tätä nyt vähän yli vuoden vuoden verran, eli eli tuossa 2018 puolessa välissä suunnilleen mä lähdin tähän mukaan. Ja tätä ennen mä olin... Äh, vähän vajat kolme vuotta mä olin Googlella ähm, kasvukonsulttina, missä mä autoin suomalaisia yrityksiä kasvaa performanssimarkkinointia hyödyntäen. Et se on oikeastaan se tausta äh, niin kuin urallisesti, mistä mä tulen. Mä oon siis opiskellut kansantaloustiedettä, eli sinänsä ei mitenkään näihin aiheisiin niin kuin liittyviä asioita. Mutta tota, minulla mut on ollut siis tämmöinen uteliaisuus, tämmöinen luontainen uteliaisuus niin kuin sitä kohtaa, että miten yritykset voi systematisoida omaa kasvuaan. Ja, ja mä, mä olen niin kuin nähnyt, että, että, että tosi usein kasvu ei ole vahinko, vaan siellä on niin kuin taustalla äm, prosesseja, systematiikkaa, äm, mitkä käytännössä melkein varmistaa sen tavalla tai toisella, että yritys päätyy kasvamaan. Ja se on, se on, se on mikä mua kiinnostaa tosi paljon. Ja sitten Googlella siihen päästä tutustuu tietenkin Googlen kulttuurin kautta tosi hyvin äm, mutta myös niin kun markkinointikulmassa, kun mä siellä autoin just suomalaisiin yrityksiin. Ja nyt teen vielä
0: syvemmin tässä niin Growth Tribin hommassa. Sä oot joskus vähän siitä omasta taustasta. Mä muistan, ihan väärin, vaan kerran tavattu siitä, että sä et ehkä sellainen opiskelijana sellainen aina. Oletko aina kympin oppilas, vai oliko se oma tapa niin oppia ja löytää näitä juttuja? Että?
1: Mm, joo, mä, mä siis, se on, se on tosi ironista, että mä oon koulutusyrityksen maajohtaja, koska mä olin aina tosi huono oppilas. Eli, tota, eli koulussa usein mulla alkoi keskiarvoa lukukaudessa kutosella tai seiskalla. Mä olin aika usein rehtorin puuttelussa. Ja, ja koulun se opetuspedagogiikka ei vaan niin soveltunut mulle hirveän hyvin. Se oli aika temposta, aika teoreettista ja, ja se vaan ei, niin kuin, ää, se ei vaan toiminut mulle. Ja sitten Googlella ää, siellä mua koulutettiin siis tosi tosi paljon, äm, mikä, mikä tavallaan oli, oli niin aluksi, Nihkeätä, koska mä olin tavallaan tottunut siihen, että koulutus on tosi hidasta ja teoreettista. Mutta Google itse asiassa koulutuspedagogiikka on uskomattoman käytännönläheinen ja nopeatempoinen. Ja se on myös, mitä me tehdään Growth Tribeilla. Tota, joo, et, et se on niinku mun tapa ja se on paras tapa
0: yleensä, mitä ihmiset oppii käytännön kautta. Se on tapahtunut tämmöinen oma, omakin kasvutarina. Ehkä palataan tähän oppimiseen tänäänkin jollain tavalla. Mutta tota, puhutaan vielä tästä kasvuhakkeroa ihan vähän niin kuin, että Tiedetään, mistä puhutaan. Että mistä tämä ylipäänsä on niin kuin lähtöisin? Tämä, tämä. Um, no sitä voin tavallaan, niin kuin, mä, mä ehkä niin kuin
1: paikantaisin sen koko alun äh, tuohon 2000-luvun alkuun, 2004, 2005, 2006, äh, Piilaaksossa tavallaan tapattu 2000-luvun alussa sellainen niin kuin muutos, että et softaa alettiin kehittää tosi agilisti koska huomattiin, että nämä 90-luvun vesiputoustavat kehittää softaa, ei vaan tuota hyviä ratkaisuja loppukäyttäjälle. Ja, ja sitten samaan aikaan, niin kun just 2004-2005, niin, tos, niin kun markkinointi- ja, ja sen innovaation skaalauspuolella oli näissä piilaakson firmoissa insinöörejä, jotka tavallaan inspiroitu tästä tavallaan softan agilista ja liinistä tavasta ja jo yritti soveltaa sitä markkinointiin, äm, koska Ymmärrettiin se, että, että me ei itse softassa, me ei itse tiedetään mitä, mitä ihmiset tykkää tai mistä tulee käyttää. Eli meidän pitää olla tosi tavallaan asiakaslähtöisiä ja testata tosi paljon. Ja sama pätee myös tähän markkinointi- ja skaalaukseen. Eli, eli pitää kokeilla paljon, että me oikeasti opitaan, mikä toimii ja mikä ei toimi. Että tämä on ollut nyt varmaan viimeiset 15 vuotta ja ehkä viimeiset 10 vuotta ää, niin kuin oikeasti tavallaan sellaisessa aktiivikäytössä, että kaikki on niin miljardiyritykset, mitä on tullut viimeisen kymmenen vuoden aikana, on jollain tapaa tätä
0: käyttänyt. No, käydään vähän vielä näitä termejä, termeinä voi olla osa, osalle uusiakin, niin tämä on tämmöisiä termejäkin, kun on kasvumarkkinointi, mm. kokeilukulttuurista, puhutaan, mm. ja puhutaan AB-testaamisesta. Ja ja. Mit, mitä muut, muita termeitä tähän niin kuin, olisi niin kuin syytä? lisätä ja miten nämä niin kuin suhtautuu vaikka tämä kasvumarkkinointi ja kasvuhakkerointi toisin sun, sun puheessa. Jo. Joo. Äm, mä aika
1: usein suhtaudun noihin äm, aika pitkälti synonyymeinä, että et tavallaan mm, on paljon termejä, mitä voidaan käyttää ja, ja, ja ne määritelmät on, on niin kuin vaihtuu, että keneltä kysyy. Mä itse määrittelen ja me määritellään kasvuhakkerointi, että se on niin kuin... Äm, niin dataohjautuvaa oppimista, mikä perustuu eksperimentointiin. Eli tavallaan me eksperimentoidaan tosi paljon ja tosi nopeasti, ja sitä kautta me opitaan ja me tehdään niin kuin päätöksiä dataohjautuvasti. toi miten mä, mä määrittelen sen. Ja, ja jos nyt tuota määritelmää miettii, niin siinä ei mainita missään markkinointi, siinä ei mainita myynti. Tuo on periaatteessa sovellettavissa malli äm, vaikka asiakaspalveluorganisaation, myyntiorganisaation, että me ollaan nähty siis agilein myyntitiimejä, ketkä eksperimentoi tosi paljon. Ja, ja tavallaan, kasvumarkkinointi on ehkä sitten enemmän niin kuin markkinoinnin domainissa operoiva tämmöinen agiili kehitysmalli, kun sitten taas kasvuhakkerointi on ehkä aika paljon holistisempaa, että et, et, ää, se pätee tosi paljon niin tuotteeseen, myyntiin ja
0: niin edelleen. Se on ehkä vähän laajempi termi. No mennään sitten ehkä konkreettisiin esimerkkeihin vähän, että saadaan tästä niin kuin tuntumapintaa, niin... niin... Olisiko joku hyvä, hyvä esimerkki, missä on tosi hyvin onnistuttu tekemään, että päätettyä että lähdetään tekemään nyt kasvuhakkerointia, ja mieltä, siinä on sitten niin onnistettu, niin jutellaan, jutellaan näistä vähän. Joo, se on aina hyvä viedä konkretaan tasolle. Äm, mun mielestä
1: tärkeintä tässä on, on ymmärtää itse asiassa, että, että se, se on, se on, se on niin systemaattinen prosessi. Eli, ää, ja, ja meidän niin näkemys on, on että, että se vaatii, vähän niinku neljä neljää tällaista pilaria, että, että sitä voidaan oikeasti onnistuneesti tekee. Eka on niin kuin mindsetti, eli tavallaan yksilöillä ja tiimeillä pitää olla tämmöinen kokeilun mindsetti ja myös semmoinen mindsetti, että saadaan epäonnistua, koska tota, tosi paljon näistä kokeiluista epäonnistuu, niin, niin se vaatii uudenlaista mindsettia. Me ei suhtauduta asioihin projekteina, vaan me suhtaudutaan niihin eksperimentteihin tai testeinä, mitä me voidaan validoida. Sitten siihen tarvitaan prosessi, Millainen prosessi niin tiimillä on. Usein toimitaan sprinteissä, käytetään tällaisia daily stand ja niin edelleen niin agilista maailmasta tuttuja tällaisia prosesseja. Ähm, ja sitten on niin yksilöiden taidot äh, ja, ja muutenkin tiimin rakennettu ja vähän se niin ihmistaso ja se tiimitaso. Ja sitten neljäntenä on niin työkalut ja taktiikat. Ja tosi usein, niin kuin, kun mietitään kasvuhakkerointia, niin Mietitään näitä tällaisia yksittäisiä growth-hackeja, mitä vaikka Airbnb tai Dropbox tai Uber on käyttänyt, mutta mitä siin unohdetaan on se, että niiden onnistuneiden eksperimenttien takana on ollut satoja, ellei tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia epäonnistuneita eksperimentteja. Esimerkiksi Facebook tekee yli 100 000 eksperimenttiä joka vuosi. Um, eli siellä ei ole mitään, totta kai siellä on varmaan jotain yksittäisiä, mitkä tavallaan tuot tosi paljon onnistumista, mutta mut se Facebookin kasvu on lopputulos siitä, että he kokeile niin paljon. Mulla on paljon yksittäisiä esimerkkejä onnistuneista growth-hackeista, mutta mut, mitä mun mielestä usein unohdetaan, on, on, että siinä takana on itse asiassa prosessi, äm, mitä, mitä kautta me yritetään oppia, että mikä
0: toimii ja mikä ei toimi. No mainitsit nyt sen Facebookin nimeä, jos se on kaikille... Mm. Tuttu, mutta ehkä ne taustat ei sitten on niin, että, että mainitsit nämä neljä eri pilaria, pilaria että on pitää laittaa tämä mindset prosessia prosessi ja taidot ja työkaluja, niin tuota, onko tämä niin kuin kaikki Facebookilla niin kuin hallussa tämä kokonaisuus sitten? Mä veikkaan, että
1: noi on varmasti sellaisia asioita, äh, Facebookilla on nykyään kymmenituhansia työntekijöitä, mä olin Googlella töissä, missä on tietsä, 100 000 työntekijää, äh, niin siellä ollaan niin kuin noiden asioiden kanssa pitkällä, mutta mä veikkaan, että sielläkin on tosi paljon kehitettävää kaikissa näissä komponenteissa. Eli tavallaan se on, se on niin kuin, että jos puhutaan, se on, se on aika eri asia puhuu just Facebookista, Googlasta ää, niin kuin näissä konteksteissa, ää, kuin vaikka just Vismasta, koska niin kuin se, se nuppiluku on aika eri äm, ja, ja tavallaan se, se ehkä myös, että, että Googlella on 100 miljardia dollaria käteistä, niin siellä voi tehdä aika paljon. Et se on ehkä vähän eri, eri tavallaan niin kuin keskustelua, mitä se tarkoittaa heidän kontekstissaan. Mutta, mutta, mutta just Google, Facebook ja nämä, niin tavallaan niin kuin nämä elementit on osana sitä kulttuuria. Tavallaan, että, että Google, Facebook, ne on niin kuin, että se on kulttuurissa tosi, tosi, tosi vahva asia, että saadaan kokeilla, pitää kokeilla, saa epäonnistua. Et esimerkiksi Mark Zuckerberg on sanonut, että done is better than perfect. Um, niin se on tosi, tosi voimakkain tosiaista kulttuuria ja sen takia se on yksi syy, miksi yritykset on ehkä siinä pisteessä, missä ne on nyt.
0: Pyritään tuomaan vähän lähemmäs tätä Suomen markkinaa, tätä, ennen kuin mennään tarkemmin tuohon. Niin, niin Onko meillä sitten täällä kotimaassa hyviä yritysesimerkkejä? Tuleeko mieleen? Joo, tulee. Esimerkiksi
1: peliala. Ähm, peliala on tosi tota, dataohjautuva, tosi niin kuin, eksperimenttivetoinen, tosi hypoteesivetoinen. Et esimerkiksi Small Giant Games, mä tiedän, että et, et koko kaikki heidän päätöksenteko äh, perustuu testaukseen ja dataohjautuvuuteen. Et pelialalla, äh, missä on tosi, tosi, tosi kova kilpailu, niin tämä on... Ähm, tämä on ytimessä. Mutta sitten me myös nähdään kyllä, että on olemassa myös hyviä B2B-yrityksiä ja B2C-yrityksiä, että mun mielestä esimerkiksi Vismalla muun muassa me ollaan nähty, että siellä ollaan otettu osassa taloa tämmöinen tekeminen tosi voimakkaasti haltuun ja mun mielestä siellä on tosi mahtava tarina ollut sen suhteen. Sitten on muitakin tällaisia kuin esimerkiksi Supermetrix, siellä tavallaan tehdään tosi paljon just nopeita kokeiluja ja ja niin edelleen. Ja sitten myös niin kun, ähm, ja sitten on myös aika paljon tällaisia ehkä uusia kasvavia startuppeja, ähm, missä tätä ollaan otettu haltuun. Mutta mulle ei hirveästi mieleen niin perinteisiä organisaatioita ähm, tai enemmän tällaisia perinteisiä jättejä, mistä tämä olisi osasta sitä kulttuuria.
0: Eli tavallaan niin aika ehkä uusi asia sitten meillä tavallaan. Vai näkisin on, on sun näkökulmasta sellainen, että kaikkien yrityksen pitäisi jollakin tavalla lähteä tähän mukaan Vai onko toimialoja, missä tätä on niin niin turha mietellä niin perinteisempiä aloja? Vai pitäisikö sielläkin niin kuin lähteä? Itse sanotaan että tämä on niin kuin alkanut tavallaan siitä ohjelmistokehityksen puolelta. Mm, mm. Ja nykyään tietysti puhutaan siitä, että jollain tavalla eri ylitysten pitäisi olla mukana niin kuin tässä ää, digitaalisessa maailmassa, verkkokaupoissa ja monissa muissa. Niin onko tämä semmoinen, että pitäisi niin kuin enemmän herätä tähän näin?
1: No siis mun mielestä, eli, eli, eli se on hyvä ymmärtää ehkä miksi tämä on lähtöisin startupeista. Tämä on lähtöisin startupeista, koska ää, resurssit on vähissä, ei ole rahaa, pitää tehdä asiat eri tavalla fiksummin, skaalautuvammin. Eli, eli vähän niin kuin pakon edestä nämä niin nuoret teknologiayritykset joutuu miettimään tosi fiksusti, että et miten me halutaan allokoida meidän resurssit. Ja se aika usein ei ole niin suuryrityksellä samalla kaltaista painetta ollut vielä. Eli, eli tavallaan, eli, eli nyt digitaalisen disruption myötä äh, 52 prosenttia Fortune 500 yrityksistä on kadonnut viimeisen 15 vuoden aikana. Eks niin, et, et, et se on tosi raju niin määrä yrityksiä, mitkä on joko fuusioitunut, tai on ostettu, tai on mennyt nurin tai vastaavaa niin digitaalisen disruption myötä, Eli paljon enemmän myös tähän perinteisellä toimialoilla painettaa tehdä asiat fiksummin, paremmin, skaalautuvammin. Ja oikeastaan mun mielestä kasvuhakkerointi on sinänsä äh, ehkä vähän harhaanjohtava termi, koska, koska siitä, sitä usein siihen suhtaudutaan jonain vain niin työkaluna tai vastaavaa. Mutta mut oikeasti mikä se ideaalitilanteessa on, on niin läpi organisaation menevä tämmöinen niin kuin kulttuuri- ja tekemistapa, että miten me voidaan tehdä asiat paremmin, fiksommin, skaalautuvammin. Ja sitten meillä on prosessi ää, siellä taustalla pyörimässä, mikä varmistaa sen, että me oikeasti kokeillaan ja validoidaan meidän hypoteeseja tavallaan siitä suunnasta, että mikä voisi toimia, mikä ei voisi toimia. Että tota, et, et, kyllä me niin nähdään, että et, et me ollaan nähty paljon perinteisiä organisaatioita, mitkä on ottanut näitä malleja käyttöön äm, onnistuneesti. Et sellaiset yritykset, mistä ei ole relevanttia, on esimerkiksi, jos on tosi raskaan teollisuuden yritys, tosi pitkät ostoputket tai vastaava, niin se on vähän vaikea eksperimentoida tosi paljon, jos tavallaan niin kun se, se myynti perustuu tosi paljon niin neuvotteluun ja, ja niin edelleen pitkiin asiakassuhteisiin. Se on ehkä sellaisia ää, domaineja, mistä ei ole relevanttia. Mutta suurimmassa osassa tämä on, siis jos,
0: halu, jos haluan tehdä asiat fiksummin, paremmin ja nopeammin, niin, niin tämä on relevanttia. Jos lähdetään vähän siitä vielä purkaa tarkemmin, tuota, puhuin näistä neljästä osa-alueesta, niin tämä ja ja epäonnistumiset niin, 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 sallittu ja pitää eksperimentoida, niin onko tämä niin kuin iso muutos yrityksessä sun mukaan? Mun näkökulmasta omasta on, tämä on aika iso muutos, se kulttuurinen muutos, mutta miten, valmennatteko te tätä asiaa, millä tavalla oikein tämmöistä saatte niin edistettyä?
1: Joo, eli, eli mindset-muutos on, äm, me, se on aina niin kuin kärjessä, kun me, me, mä puhun näistä asioista ja tuosta niin muutoksesta, koska se on ihan sama, millainen prosessi on tai mitä taitoi ihmisillä on tai miten ne tiimit on rakentunut tai mitä teknologioita käyttää. Jos se mindset ei ole kunnossa, niin mikään ei itse asiassa... Se yritys ei tule pääsee oikeasti tällaiseen niin kokeilu, äm, kokeilumaailmaan. Se on vain niin fakta. Et esimerkiksi tosi monessa organisaatiossa... Um, se, on niin kun, se on virhe ja, ja huono ja noloasia epäonnistua. Näin tälleen kärjistetysti. Et jos joku projekti epäonnistuu, niin se nähdään huonona asiana. Um, kun taas näissä niin kun teknologiayrityksissä, niin se nähdään hyvänä asiana, koska me opittiin, että se ei toimi. <laughs> ja, ja, ja oppi on aina arvokasta, koska periaatteessa, mitä yrityksen täytyy tehdä, on löytää tapa luoda mahdollisimman paljon arvoa asiakkaalle ja sitten niiden täytyy oppia skaalata sitä niin kuin Innovaatiota, eikö niin? Niin mitä enemmän me opitaan siitä, että mikä toimii ja mikä ei toimi, niin, niin sitä parempi tietenkin. Mutta jos, jos, jos tällaisiin niin epäonnistumisiin suhtaudutaan negatiivisesti ja ihmiset niin kuin pelkää, että, että tota, mä voin menettää mun työpaikan tai vastaavaa, niin, niin se niin kuin ei ollenkaan ruoki tällaista kokeilua, vaan se pikemminkin ruokkii sitä, että pelataan asiat tosi niin kuin varman päälle. Ja tota, ja niin kuin... Se on vaikea, se on iso transformaatio ja, ja tavallaan meidän, me ollaan huomattu, että, että tota, me itse asiassa aloitettiin meidän liiketoiminta tällaisena niin agencynä, että me pystyy ostamaan growth-palveluita, mutta me huomattiin, että itse asiassa suuri ongelma on näiden yritysten mindset-muutos. Niin sen takia me pivotoitiin koulutusyritykseksi, koska tota koulutus on aika tärkeässä komponentissa sitä, että ihmiset ymmärtää, että aha, okei, me oikeasti saadaan kokeilla ja, ja tätä se niin tarkoittaa.
0: No nääksä, että oikeasti... Kuulostaa siitä, että tavallaan sen pitää sen ylimmän johdon niin oikeastaan antaa tälle jollakin tavalla siunaus, että tämä on niin kuin ok ja määritellä tämä kulttuuri semmoisi, että meillä on lupa kokeilla ja on lupa epäonnistua ja niistä sitten opitaan. opitaan niin onnistuuko tämä johtajilta vai, vai pitääkö siellä saada sitä uutta johtoa? Ja mitä sä olet nähnyt? Hyvä, erinomainen kysymys. Ähm,
1: ideaalitilanteessa me, me nähdään, että tämä uusi, tapa toimii, niin kuin, tä, tä, me ollaan nähty, että uusi tapa toimii, niin skaalautuu organisaation joko kahdella tavalla. Y, yksi on se, että, että johto on niin alustasti mukana tai on jotain niin middle management, jotka niin supporttaa ja draivaa tätä ja, ja, ja niin kuin, et, et se tiimi, joka eksperimentoi, niillä on niin jostain johdosta tuki- ja kokeilla. Toinen on se, että, että, että meille tulee joskus niin kuin, ärsyntyneitä tiimivetäjiä, ketkä haluaa tehdä asiat eri tavalla, mutta, ei, mutta, mutta niin johto ei ymmärrä, niin sitten menee vähän silleen niin under the radar ja, ja puol vuotta tekee asioita eri tavalla, minkä jälkeen ne menee johdolle ja sanoo, että hei, me ollaan tehty asiat eri tavalla ja me ollaan saatu näin ja näin ja näin paljon parempia tuloksia sille, että me ollaan eksperimentoitu, että tavallaan osoitetaan sen, sen niin voima. Ää, mutta tilanne on tietenkin se, että johto on, on, on niin tämän tota, niin takana. Ja me ollaan niin anekdoottisesti nähty, me ollaan siis nyt koulutettu ympäri Eurooppaa yli 10 000 ihmistä, tuhannesta eri yrityksestä. Me ollaan niin anekdoottisesti me ollaan nähty, että 10-15 työntekijöistä, niin tämä on heille ää, tosi vaikea transformaatio. 10-15 prosenttia yritystä rakastaa tätä ja he haluavat tätä ja sitten ne välissä olevat on vähän niin neutraaleja. Mut tota, mutta Mä sanoisin, että se riippuu vähän siitä, että kuinka niin kuin must win battle toi on, että kuinka voimakas tarve on uusiutua. Ää, mitä mä oon lukenut paljon tällaisiin niin muutosjohtamisen onnistumistarinoita, niin, niin pakon edestä ää, paljon on, on jouduttu niin kuin leikkaa ehkä myös johdonkijäseniä, ketkä ei tavallaan seiso sen uuden suunnan takana. Et se, se riippuu vähän, että kuinka
0: ehkä hankala se tilanne on. Pakko myöntää itsekin, niin ei tämä ole kovin tuttu aihe ollut. Että nyt tässä oikeastaan vasta viimeisen parin vuoden aikana on tullut tähän liittyvää. Meillä me on julkisuudessa ollut paljon näitä esimerkkejä, nimenomaan pelialata, missä juhlitaan epäonnistumisia ja muuta. Ja siinä on ensimmäinen oma ajatus, että noihan epäonnistuminen on hyvä. Ja ehkä siinä sitten olisi syytä korostaa tätä oppimisen, että tarvitaan niitä, jotta opitaan ja, ja saadaan havaintoa. Mutta no ehkä puhutaan siitä prosessipuolesta, niin niin, niin. mainitsit, että sitten kun, sit kun on, niin kuin, ollaan niin kuin sitoudu, ja tarvitaan tämmöinen ää, kokeilumainsetti ja, ja lupa ja tarvitaan joku prosessi, mitä lähtee liikkeelle. Mm. Onko siihen mitään niin kuin hyviä vinkkejä? Että minkä aine se voisi nyt olla? Tässä tämä prosessiversio 1.0. <laughs> tota, se, mitä me
1: aina suositellaan ja, ja, ja millaisia saplunoita me suositellaan tiimeille tai organisaatioille, riippuu aika paljon, Aika paljon siitä, että missä vaiheessa ollaan, että, että näitä prosesseja on erilaisia, mutta, mutta yksi tämmöinen niin kuin aika yksinkertainen prosessi, mitä me tavallaan aina niin kuin suunnitellaan niin kuin, niin kuin vaikka jossain päätöksenteossa, tai jätetään tämä on niin kuin sovellettavissa niin kuin markkinointitiimille, tai tuotekehitystiimille, tai asiakaspalvelutiimille, on että, että, että tämmöinen grows-prosessi, mikä me ollaan kehitetty, ja, ja se tulee, niin kuin, se on niin akronymi, eli g r o 2 s s eli eka vaihe on, että me otetaan joku, me määritellään joku tavoite, sanotaan, että me halutaan, sanotaan, että me halutaan enemmän vaikka uusasiakashankintaa. Me määritellään eka tavoite ja sen me mennään tähän prosessiin. Eli eka, eka vaihe tässä prosessissa on G, eli gather ideas. Kaikki istuu alas, me kerätään mahdollisimman paljon ideoita siitä, että mitä me voitaisiin kokeilla, että me voidaan saada enemmän asiakkaita. Millaisia juttuja, millaisia kanavia, mitä tapoja niin kun myydä me voitaisiin testata, kokeilla, että että me voitaisiin saada tätä meidän metriikkaa kehitettyä. Sitten sen jälkeen, ja ja kaikki ideat on tässä vaiheessa hyviä ideoita. Ja se on mielenkiintoista nähdä, että usein tätä pitää alleviivata tosi paljon, koska ei tässä vaiheessa ei ole huonoja ideoita. Kaikki ideat on hyviä ideoita. Meillä on esimerkiksi sanonta meidän firmassa, että meidän kesäharjoittelijan idea on yhtä arvokas kuin meidän toimitusjohtajan idea, koska me ei itse tiedetä, mistä ne hyvät ideat tulee. Ja sitten kun meillä on niitä ideoita paljon, niin me mennään tähän seuraavaan vaiheeseen, mikä on näiden ideoiden pisteytys. Eli me pisteytetään nämä ideat. Me halutaan tehdä niin dataohjautuvasti päätöksiä. Ää, ja meillä on pari tällaista priorisointiframeworkia, mitä me opetetaan, että tavallaan näitä ideoita voidaan pisteyttää. Että kuinka hyviä ideoita nämä on, kuinka todennäköisesti nämä toimii, kuinka helppoina implementoida, kuinka iso impakti voi mahdollisesti olla.
0: Onko muuten joku työkaluvinkki Nyt ihan sivukysymyksenä, joku, missä voisi kerätä näitä vai, vai Exceliä vaan?
1: Um, not, riippuu yrityksestä Trello. Aika moni käyttää esimerkiksi Trelloa. Jos, jos tulee ikinä meidän mihinkään koulutukseen, niin me, kaikki meidän koulutuspenkellä käyneet saa ilmaiseksi tämän meidän kehittämän työkalun, Gross-työkalun, uh, mi, mi, missä kaikki nämä vaiheet on niin rakennettu.
0: Mutta aika moni käyttää Trelloa, Exceliä, vähän riippuu mitä haluaa käyttää. Eli ideoita kerätään ja kaikki arvokkaita. Itse oma kokemus on se, että toimitusjohtajilla itseäni mukaan yleensä hirveästi ideoita, että ehkä se voi olla jopa arvokkaampi se hidasemman työyhteisön jäsenen idea, että tuota, tuo on hyvä, hyvä Kyllä. havainto. Ja, ja
1: sitten sen jälkeen se pisteytetään, sitten me suunnitellaan se eksperimentti, ja sitten me toteutetaan se eksperimentti, ja sitten me analysoidaan se data. Toi on niin se prosessi.
0: No mennään siihen toteutukseen, että nyt tarvitaanko siinä... Koodaustaitoa, mitä taitoa usein edes tarvitaan? näin on, on laaja käsite mm. ja tiedät voi olla, olla laajasti, mutta miten, nyt puhutaan tästä kasvuhakkerointimaamasta ja Joo. näin, niin minkälaisia taitoja näkisit niin tarpeen?
1: No siis nykyään tosi paljon voidaan itse asiassa kokeilla ja eksperimentoida ilman, että tarvii edes osata koodaa. On tosi paljon työkaluja, mitkä. Niin kuin mahdollistaa kokeilun ilman, että tarvii koodata riviäkään. Mä en osaa koodaa riviäkään, siis mä en osaa koodaa yhtään, mutta, tota, mutta, mutta, mutta niin kuin mä näytän esimerkiksi mun, mun Nordic Business Forum puheessa, äm, mä niin kuin tavallaan osoitan, näytän siellä niin lavalla, mitä on nykyään mahdollista tehdä Erilaisella teknologiaa tosi nopeasti ja tosi helposti. Eli tavallaan nykyään pystytään siis rakentamaan chattibotteja, laskeutumissivuja, niin pop ihan kaikkea mahdollista, ilman, että tarvii osata koodaa. Ja, ja se on ehkä yksi tämmöinen taito, mikä pitää kehittää, että tavallaan tämmöinen niin työkalujen löytäminen, se on niin kuin tosi tärkeä tavallaan, että, että miten me voidaan, ja niin se on primäärisesti mindset-juttu, miten me voidaan kokeilla tätä ilman, että tarvii osata koodaa. Mutta toki siis... Äm, Toki niin kuin, me, me niin nähdään paljon tällaisia monialaisia kasvutiimejä, kenen vastuulla on eksperimentointi. Eli tämä kasvutiimit perustuu aika usein niin kuin, ähm, monialaisuuteen, eli se saattaa olla markkinoija, analyytikko, devaaja ja, ja designeri. Toi on esimerkiksi, miten Skyscanner rakensi heidän kasvutiimit. Ja, ja, ja siellä on niin markkinoija, ja analyytikko ja designeri, koska toi tiimi pystyy ratkaisemaan 80 prosenttia ongelmista itse. Niin ei ne tarvitse tukeutua ulkopuolisiin resursseihin ollenkaan. Ja se tarkoittaa sitä, että ne pystyy kokeilemaan paljon ja ne pystyy kokeilemaan nopeasti. Niin tavallaan... Ähm, niin kun sä kysyt niistä taidoista, niin, niin, niin mun mielestä kaikkien pitää niin syventyä enemmän siihen omaan taitoon, äm, tavallaan tulla siihen ammattilaiseksi sitten tavallaan niin käyttää paljon työkaluja, ja sitten niin idealitilanteessa saada jotain resurssia puheen muilta sille allokoidusti, että voidaan kokeilla.
0: Eli puhut kasvutiimistä ja siitä, että vähän nyt onko sitten rajat ylittävää yhteistyötä, että aika monissa organisaatioissa niin, on tosiaan tämmöisiä aika erikoistuneita tiimejä, tai sitten on, on toisenlainen että jotkut ovat keskittyneet johonkin tiettyyn asiakkaaseen ja näin, mutta eli tutkimukset tukisivat semmoista ajatusta, että siihen saadaan osaamista niin kuin eri, eri tota, tieteen aloita. Mutta mitä se käytännössä sitten arjessa, ihmisen ihmiset ne omat normityöt, mistä aikaa kokeilulle? Se on tosi hyvä kysymys. Just,
1: siis to, se on tosi hyvä kysymys. Eli tavallaan se, se, niin kuin se just, mitä me autetaan ehkä yrityksiä tekemään, on, on, on niin kuin, äh, hahmottaa se, utopia, tavallaan se niinku visio siitä, että miten me halutaan operoida kahden, kolme vuoden päästä. Mutta se nyt ei tietenkään auta sitä, että miten me operoidaan nyt, mutta tavallaan tosi usein osana sitä visio on ehkä, että on tällaisia niinku, ää, rajojen yli kulkevia monialaisia kasvutiimejä, kenen vastuulla on jossain osassa sitä asiakaspolkua. Mutta mut sitten kysymys, että, että mitä niinku, miten voidaan päästä eksperimentoimaan niinku nyt, ää, ja että voiko tällaista kokeilukulttuuria draivata vaikka markkinointitiimissä, vastaus siihen on, että, että niin voi. Että esimerkiksi tuolla niin Visma Solutionsin puolella, niin siellä tämä koko markkinointiporukka, meitä on about 15 ihmistä, niin koko, kaikki tiistait kalenterista on varattu eksperimentoinnille. Kaikessa yksinkertaisuudessaan. Niin, Nähä asia tärkeäksi, se laitetaan se kalenteriin. Niin Kyllä. <laughs> eli, eli tavallaan, että et, et mun mielestä se, niin kuin, se on tässä myös hyvä ymmärtää, että että tosi usein tämä juuri nähdään ehkä sellaisena lisäpalikkana, että okei, miten aikaa tai, tai mistä löydän aikaa tällaiselle. Mutta mut oikeastaan mitä tämä on, on, on vaan semmoinen niin tapa niin kuin olla proaktiivinen. Mm. Olla proaktiivinen. Ja, ja, ja mun mielestä ihan sama, mikä tiimi on, niin eihän se voi päästä tavoitteisiinsa hyvin, jos sataprossaa ajasta olla reaktiivisia. Hmm. Eli samoitetaan vaan tulipaloja tai tehdään vaan niitä asioita, mitkä tippuu meidän pöydälle. Vaan osa siitä viikosta meidän on pyhitettävä sille, että me voidaan olla proaktiivisia ja kokeilla ja sitä kautta oppia. Niin se on vaan niin kuin priorisointikysymys ja mun mielestä proaktiivisuus
0: pitäisi olla prioriteetti. No se on varmasti siinä ihan, ihan oikeassa ja tuo on varmaan se, mihin monesti sorrutaan. Toinen, mikä tästä tulee mieleen, kun Puhuit siitä, että kerätään niitä ideoita ja kaikki ideat on hyviä. Miten se nyt valitaan sitten kuitenkin sit se tavallaan, että mitä nyt sitten lähdetään tekemään, et mihin se sijoitetaan sitten se ihmisten aika aika nyt sitten, niin Joo. mikä siinä on sitten neuvoja siihen?
1: No se on just se, se, on just se tavallaan se, se, sit se ideoiden pisteytys. Ja se tehdään ideaalitilanteesta niinku monialaisesti. Mutta käytännössä joka, iki, joka ikinen idea, pisteytetään kolmella niin eri metriikalla ykkösestä viitoseen. Eli yksi on tavallaan semmoinen niin todennäköisyys, tai vähän tämmöinen gut feel, että kuinka todennäköisesti tämä toimii skaalalta ykköset viitoseen. Sitten toinen on äh, impakti, jos tämä toimii, kuinka iso impakti tämä tulee saamaan aikaiseksi skaalasta ykköset viitoseen. Jos me saadaan jotain toimia YouTubessa, niin se impakti voi olla tosi iso, koska me voidaan skaalata se miljardille käyttäjälle. Mutta jos joku toimii vaikka jonkun bloggarin kanssa, jolla on sata lukijaa, niin se on hirveän skaalautuva. Eks niin? Ja sitten kolmas palikka, mikä on tosi tärkein on se, että kuinka helppo tämä on implementoida tai rakentaa. Um, jos joku vaatii, jos joku eksperimentti tai kokeilu vaatii kaksi viikkoa devajan täyspäivästä työtä, niin se on hirveän helppo implementoida, niin? Mutta jos joku on vaan, että me implementoidaan, devaaja implementoi, koodinpätkän verkkosivulle, siihen menee kolme minuuttia, niin se on tosi helppo implementoida. Ja sitten tavallaan äm, sit nämä niin kuin, tota, pisteet ää, laitetaan yhteen, niin me saadaan niin kuin, piste sille idealle, niin? et, Ja sitä kautta me opitaan... Äm, että mitkä ideat todennäköisesti toimii, todennäköisesti saa ison impakti, ja on vielä helppo implementoida.
0: Selkeä systeemi. Onko sinulla on mieleen joku yksittäinen hyvä esimerkki, mikä on nyt sitten menettä läpi ja tosi ison impakti vaikka, mikä jäisi hyvin mieleen?
1: Joo, siis um, meillä on esimerkiksi meidän kurssilla, joku pari vuotta sitten kävi tämmöinen Junnu-markkinoija tällaisesta hollantilaisesta um, Teslan niin kuin, liisausyrityksestä, että se pystyt, pystyt vuokraa tai lisätä Teslan tämän firman kautta, ei ole mikään iso firma vaihtaa ehkä pari miljoonaa euroa, että on tavallaan, niin kuin tiedätkö, pk-yritys käytännössä, ja tota, ja tällä, tämä katto, tämä juniorimarkkinoja katto tätä niin onboarding-prosessiä, asiakaspolkua, ja se huomas tai se oli semmonen hypoteesi, että mitä jos me tehdään tästä onboardingista tai tästä asiakaspolun alkuvaiheesta semmoinen, että nämä potentiaaliset asiakkaat voi kustomoida heidän omia teslojaan ennen kuin he lähettää sitten niin kuin myynnille kyselyn, että mitä tämä tavallaan niin kuin maksaisi. Ja sitten kun se meni juttelemaan sen pomon kanssa, niin sen pomo sanoi, että hei, jos menee niin kuin tosi monta viikkoa koodata ja toi maksaa tuhansia euroa, että ei me voida tuota tehdä. Mutta tämä kaveri ei lannistunut, vaan se rakens itse tosi karvalakkiversion tästä, siis tosi karvalakkiversion, koska se halus validoida, että tämä niin hänen visionsa siitä, että asiakaspolku voi olla tällainen. Ja, eli se rakensi laskeutumissivun Unbounceil, siinä meni puolipäivää. Se ohjasi sieltä porukan niin Typeformille, joka on vähän tämmöinen niin Google Forms-henkinen, mitä pystyy kustomoimaan aika paljon, joka näyttää hyvältä. Ja se ohjasi sen laskeutumissivulle Facebookista liikennettä. Ja ekan päivän aikana ne sai yhden niin kaupan klausattua tällä uudella asiakaspalulla mikä validoi sen, että tämä on itse suunta, mitä meidän kannattaa tehdä. Ja sitten he rakensivat kovakohdassa heidän sivulle. Nykyään he saavat yli 800 prosenttia enemmän liidejä kuukaustasolla kuin mitä ennen. Koska tavallaan siitä asiakaspolusta tehtiin helpompi, yksinkertaisempi, ää, asiakasystävällisempi. Ja toi, toi on yksi joka on konkreettinen esimerkki.
0: Se on hauska sivu, ennen sanoit, että johto tyrmäs. <laughs> Alku ja. Meni ja teki. <laughs>
1: ja meni ja teki, nimenomaan. Ja.
0: Kuulostaa tota, kuulostaa ta, vaan niin kuin Hyvätä ja semmoista spirittettä, mitä, mitä ehkä en nyt kannusta, kannusta tota noin niin tässä uhmaamaan johdon tahtoon, mutta tiettyyn proaktiiviseen ajatteluun tässä ja uskalla, tota niin, että lähdetään kokeilemaan tämmöisillä pienellä, pienellä kokeilla asioita. Ja tuosta esimerkiksi mä haluan vielä sanoa sen,
1: että mun mielestä johto sen tietyllä tapaa ihan syystäkin, koska me ei siinä vaiheessa tiedetä, että tuleeko tämä uusi asiakaspolku toimimaan. Ja se olisi maksanut tuhansia euroa rakentaa se verkkosivuille, se olisi mennyt monta viikkoa, että se olisi ollut aika kallis investointi. Mutta kun mut ku tämä validoitiin eka, niin, niin sitten sit tämä Jumarkkino pystyminen datan kanssa näyttää johdolle, että itse
0: asiassa meidän kannattaa rakentaa. Pystiin tekemään prototyyppi, että johdolle käytönstyrmessä sen ison investoinnin muusta ehkä ei ajatusta. Joo, hyvä täs tota, jos vielä yrittää vähän summata tätä keskustelua niin, niin tota, siitä, että mitäs nyt tässä, jos josta heräs ajatuksia tai ajatuksia että vois lähteä tekemään, niin olisiko sulla jotain joku vinkki, että miten tässä nyt kannattaa lähteä Onko se nimenomaan tähän, että lähdetään tekemään tätä mallia, pitäiskö mennä koulutuksiin tai lukee jotain aiheesta tai jotain?
1: Um, no me Usein ollaan nähty, että, 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 tota, että tavallaan uuden, kun tämä on uudenlainen tapa toimia, niin sitten tietenkin niin kuin oppiminen siitä on, on aika niin kuin tärkeää. Että on, on paljon hyviä kirjoja, mitä voi lukea. Esimerkiksi tota Sean Ellison Hacking Growth tai Ryan Holidayn uh, Growth Hacker Marketing. Um, ja sitten on totta kai, niin kuin, vaikka mitä koulutuksia netissä on, on paljon hyviä koulutuksia, ää, YouTube-videoita. Meillä on esimerkiksi siis YouTube-kanava, Growth Tribe YouTube-kanava, ää, missä on siinä aika paljon videoita. Että siellä on varmaan yli sata videoita tässä vaiheessa. Se on niin kuin, tosi hyvä paikka oppii ää, Mutta jos tähän aiheeseen haluaisi oikeasti syventyä, ää, niin... niin, niin, niin kuin, meidän kahden päivän koulutus on tosi hyvä vaihtoehto, mielestään niitä Helsingissä noin kerran kuukaudessa. Ja tota, ähm, mutta me nähdään, että, 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 että kouluttautuminen tämän suhteen on, on aika tärkeää, koska, koska tota, se vaatii uudenlaista mindsettiä, uudenlaista prosessia, uusi työkaluja ja taitoja. Niin tota, se ei niin kuin ihan helposti tuu
0: tavallaan itsenäisesti. On oh, mitä me ollaan nähnyt. No hei, mä oon tota kerännyt yleisötä. Tuota, Somesta muutamia kysymyksiä. Täällä on tullut pari, niin käydään vähän läpi. on Jenni kysynyt, että mikä on pahin mokasia ja mitä siitä opit? No, Loistava kysymys. Tuota, siis mä, mä oon yrittäjänä tässä
1: itse tällä hetkellä. Eli, eli, eli Tämä on niinku franchise-liiketoimintaa ja mä omistan, omistan niinku Suomen liiketoiminnaan. Siis tota, pahin moga itse asiassa on, on, mitä mä oon aika äskettäin tehnyt. Eli mä en osannut ennakoida kuinka paljon Suomen markkina hiljenee kesällä, ja, tota, ja meidän siis ä, yrityksen kassa kävi siis niin tosi vähissä, jos näin voi sanoa. Eli pahin moga oli, että mä en osannut niin kuin tavallaan ennakoida ja ehkä vähän jättää tällaista turvabufferia niin kuin yrityksen kassaan, ja, tota, ja, ja, niin kuin, äm, ja käytiin aika lähellä. Aika niin kuin lähellä niin kuin hyvin vaikeita keskusteluita, sanotaan näin. Ää, kyllä niitä jouduttiin jonkin verran käymään, mutta tota, mut, mut se oli ehkä pahin moga. Tavallaan tämmöinen tietyn tyyppinen niin kuin ennakointi, ja, ja, ja niin joissa jutuissa on tosi hyvä olla konservatiivinen ja, ja pelaa varman päälle. Ja toi on, toi on oikeasti, mä opin sen kantapään kautta, ja toi oli mulle itse ihan loistava ää, kokemus käydä läpi. Mä, mä oon tosi kiitollinen siitä, että toi tapahtui, koska nyt mä oon niin paljon viisaampi. Ää, Paljon viisaampi
0: siitä, että miten yrityksen talousasioita kannattaa hoitaa. No, Hyvät hyvä tarina, opettava tarina. Tota, sitten Perttu, kovana business-miehenä vielä haluaa konkreettinen case-esimerkki kasvuhakkeronista laskelmineen. Nyt ei ole mitään ekseleitä apuna, Nyt... mutta vielä, oli... vielä joku tähän esimerkki loppuu. Tosi, tosi tota, kovia lukuja.
1: Um, um, Siis, no toi oli aika hyvä tuo Mr. Greenin esimerkki, mistä mä puhuin, mutta yksi esim toinen mun mielestä mielenkiintoinen voitto oli tota, äm, ihan Suomesta siis Visma Sainin tota, äm, Visma Sainin siihen niin kuin Öm, sen jälkeen, kun jos, jos oli allekirjoittanut dokumentin, niin tiedätkö, että jos sä lähetit mulle vaikka PDF on allekirjoitettavaksi, niin, tota, niin, ja mä en ollut, jos käyttäjä, niin mut vietiin sitten, että kiitoksia että, että kiitoksia, että allekirjoitit tämän dokumentin. Ja mitä huomattiin oli, että, että tavallaan tämmöinen niin nappi, missä luki, että että liity sain niin itse, niin se oli tavallaan sen niin näkymän ää, alapuolella. Eli se laskeutui tälle sivulle ja jos sä olisit painaa sitä nappia, sun pitäisi scrollata alas. No tehtiin tämmöinen yksinkertainen testi, no mitä tapahtuu, jos me nostetaan se nappi siihen, että sä näet sen heti ekana. Ja klikit kasvoa, oliko se nyt muistaakseni 240 prosenttia, tätä vastaavaa. Tosi, 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 tosi pieni testi. Katottiin sitä asiakaspolkua läpi, mutta saatiin ihan järkyttävän iso voitto. Eli tavallaan toi on aika ehkä konkreettinen esimerkki, mikä tulee mieleen.
0: Hei, aivan mahtavaa. Kiitos paljon, kun pääsit vieraaksi. Oli hyvää Kiitos tuhannesti. Tämä oli osa Kasvu 360 podcast-sarjaa. Podcastin tarjoaa Visma.